0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Nous étions prêts à en finir avec le rap belge, j'ai ouvert les guillemets là. Depuis 2015, on en fait des tonnes sur les rappeurs en provenance de Bruxelles, de Damso à Hamza bien sûr, en passant par Caballero et Jean ou encore Isha. Tous ont eu droit à leur épisode de No Fun et ont été résumés derrière l'étiquette scène beige alors que certains n'ont absolument rien en commun. Nous étions prêts à passer à notre mission suivante, faire de même avec le rap suisse en profitant de la sortie de Radio Suicide, nouvel album de Macala prévu pour le 21 juin prochain. C'est sans compter sur période d'essai, premier album de Kobo qui, après le coup d'éclat que fut le morceau Baltimore en 2018, vient de confirmer tout le bien que le que l'on pouvait, pardon, penser de lui et nous ramène à nos vieux démons. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz. Salut
1: Mehdi, salut tout le monde.
0: Et Aurélien Chapuis, et qui est le capitaine Nemo. Salut, salut. Kobo dans nos funs, c'est maintenant. Alors Kobo donc euh, rappeur belge euh, âgé de 26 ans donc euh, jeune évidemment mais pas non plus complètement un rookie c'est malgré tout son premier véritable projet qu'il vient de sortir euh, d'ailleurs il a commencé vraiment son premier véritable morceau date de 2016 s'appelle What's My Name donc il a commencé on va dire qu'il a commencé finalement à se à, à prendre le rap au sérieux assez tard en tout cas mm-hmm. pour euh, dans la surtout quand on voit maintenant les, les rookies l'âge qu'ils ont c'est, c'est parfois de plus en plus jeune euh, lui pour le coup c'est quelqu'un qui est déjà assez mature je pense qu'on va on va en parler mais ça s'entend déjà aussi dans, dans ce qu'il fait euh, euh, on l'a découvert avec un rang dans le cercle assez mémorable, où derrière Isha, qui avait été assez, assez ah ouais, fort, euh, Kobo était fort, ouais. sûrement le, le deuxième à avoir été le plus en vue, donc c'était un, un, un rentre-dans-le-cercle spécial euh, belgique. C'est d'ailleurs là, suite à ce rentre-dans-le-cercle, Kobo a signé chez Polidor. Mmh. Donc euh, on peut encore euh, rappeler euh, l'influence de Fianso et de rentre-dans-le-cercle <rire> sur pas mal de signatures de ces, derniers, euh, ces dernières années, en tout cas, auprès des en Major. Euh, il a également, je pense que beaucoup de gens l'ont découvert, euh, parce que Damso l'a partagé, ils n'ont jamais fait de morceau ensemble, en tout cas pas officiel. Damso avait teasé un morceau qui s'appelle Sale sur Instagram où on comprenait que c'était un featuring, mais c'est jamais sorti. C'est toujours Damso, il aime bien teaser des choses ouais. cryptiques. Euh, Kobo a interviewé moi me racontait qu'en fait cette proximité avec Damso elle est réelle puisqu'ils sont amis d'enfance. Mmh. Euh, et qu'en fait pendant des années, Kobo accompagnait des gens sur lieu. En fait ces gens-là c'était Damso. Donc en fait il a un peu appris, pas forcément près de Damso, mais en tout cas il a beaucoup observé je pense Damso et d'autres, et d'autres gens comme ça. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi je pense qu'on... Pour moi, c'est deux propositions qui sont très différentes, lui et Damso, mais je pense qu'on peut, on peut les rapprocher d'une certaine manière, mais on va en parler avec vous. Je ne sais pas ce que l'un de vous veut, bah, Raphaël, si tu veux commencer un peu sur... Du Allons-y. coup, c'est vraiment, c'est un premier album, hein, ouais, pour ouais, ouais, bah, Qu'est-ce que tu as pensé de ça
1: bah, Ce qui est très fort, c'est qu'effectivement, dans, dans le microcosme et dans euh, l'économie rap actuelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu arrives avec beaucoup de freestyle, avec plein ouais. de singles que tu balances, et là, lui, il arrive avec effectivement quelques morceaux qui, qui sont sortis. Il en a même sorti quelques-uns depuis Baltimore, mais c'est vrai que Baltimore, ça a été un peu un, peu un premier coup d'éclat. Et il arrive tout de suite, n- non pas avec une mixtape pour un projet, mais il arrive vraiment avec un album. Il y a vraiment ouais, l'idée d'avoir un album. Complètement. Euh, je, on parlait de Damso et tu, tu parlais aussi d'Icha, et c'est vrai que c'est, c'est un peu euh, deux, deux, deux rappeurs qui sont polarisants aujourd'hui dans, 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 dans cette scène rap belge qu'on est obligé d'étiqueter comme ça géographiquement, même si, euh, même si comme tu le disais, il y, a, il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Et en fait, Isha, quand il est arrivé en 2017 avec avec la vie augmente volume 1, il avait donc ce mantra euh, « L'augmentation est vitale, l'augmentation est vitale ». Et chez Kobo, il y a un espèce de truc où c'est l'augmentation est nécessaire. Il y a une sorte de de nécessité chez lui. Il y a a cette idée de de se sortir euh, d'un quotidien un peu morose, en quelque sorte. Mais il y a un côté un peu survivant chez Isha, euh, alors que chez... euh, chez, chez Kobo, il y a quelque chose où tu sens qu'il y a de la gamberge. Il y a énormément de gamberge. Il a réfléchi. Tu dis, tu disais, il a, il a beaucoup observé. Parce qu'on maintenant, donc, on sait qu'il a beaucoup euh, traîné avec, euh, avec dame sensu, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, que tu peux imaginer dans une pièce à observer tout ce qui se passe autour de lui. Et qu'il a vraiment réfléchi à comment justement euh, sortir de, euh, de, 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 de la vie dans laquelle il était. Finalement, ah, la ouais. vie normale dans
0: laquelle il était. Donc, il a aussi fait des études, etc. Il parle beaucoup de ça, c'est vrai. Il a fait des études de droit. Ouais. Il a aussi, on, on peut comprendre en tout cas qu'il a sûrement un peu il vont tomber dans des faire voilà en tout cas c'est ce c'est qu'on comprend, voilà, c'est qu'ils c'est le disent vraiment mais c'est vrai que tu as raison il ouais, y, y a tout pendant tout le projet il y a ce côté de bon il faut faire de l'argent voilà, mais c'est pas ça. pas pour rouler dans des gros gamins non quoi, c'est ce qu'il faut en faire et en c'est fait.
1: ça qui est intéressant c'est que il y a une sorte de rejet justement de, de la rue, de la violence crasse sur tout le projet aussi. C'est ça qui est hyper intéressant chez lui. Il est très sceptique sur l'illégal. Euh, dans le morceau « à la on me", il dit qu'en gros, les, les problèmes pèsent aussi lourd que l'argent sale finalement, que, mmh. que, que, l'argent, que l'illicite peut rapporter. Il y a toujours ce truc de, d'avoir énormément de recul sur tout ça, donc tu sens son rôle d'observateur. Euh, et en même temps, il y a aussi un truc qui le rapproche de Damso, c'est cette sorte de misanthropie, ce côté très solitaire. Euh, il dit qu'il a peu d'amis, beaucoup de potes. Il parle de, du fait qu'il a des monologues. Euh, il a d'être seul il dit un moment dans un, dans un refrain que c'est un loup solitaire que, que son cœur a la couleur de l'encre, euh, de, de, l'encre, de, de, sèche. l'encre de sèche voilà euh, donc y a, y a, il est vraiment un peu entre en, moi c'est pour ça qu'il m'a fait penser un petit peu euh, à quelque, un, un artiste un peu entre justement euh, Isha et Damso sur, euh, sur ces thématiques là et puis, euh, ce qui est très fort, c'est que finalement, euh, cette nécessité, bah, elle est arrivée par la musique. En fait, il a compris que la musique, ça pouvait être une porte d'échappatoire ça, et que c'est surtout une, une compagne d'infortune chez lui. Une compagne d'infortune qui peut devenir une compagne de fortune, du coup. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, ce motif de la musique... C'est un espèce d'idéal sacré qu'il y a chez lui. En fait, il parle souvent du fait de, de sortir la plume plutôt que de sortir le fer, euh, de sortir feuilles de papier quadrillé, euh, d'avoir la, la musique qui assurera son avenir plutôt que le, le, le business de l'éphémère. Il en parle dans, dans le morceau Cowboy, que la musique, c'est, c'est la seule à qui il se confie. Euh, Ce n'est pas une déclaration d'amour au game ou... Euh, ou O, toutes les stratégies en fait, qu'il y a, a dans le rap game que, que d'autres, rappeurs, euh, dont, dont d'autres rappeurs parlent depuis, depuis quelques années, lui c'est vraiment le.
0: Il y a une espèce d'idéal euh, lié à la musique. Euh, il parle on... beaucoup de la passion en fait. Exactement. C'est, ça, c'est, c'est même assez étonnant ah, dans, ouais. dans le discours actuel, surtout sur un, une proposition qui on va dire aussi moderne, mm-hmm. parce que c'est pas du tout de la musical school, mais il arrête pas de parler de la passion Exactement. Et de faire ça. Il dit qu'à un moment ça, son activité, sa musique, est, l'inspiration est, est récréative. Mm-hmm. Il enfin, y a vraiment ce truc à la base de faire ça parce qu'il l'aime profondément. Absolument. Ce et
1: clair, c'est quoi. vrai que c'est devenu un peu démodé dans, dans le rap de parler du rap. Ouais. Rap ou de la musique. Lui, il y a cette espèce de truc-là, cette espèce de de truc un peu méta où on va parler justement de la musique et du du processus créatif et du travail qu'il y a derrière. Souvent, quand les mecs parlent du charbon, ils vont plutôt parler des activités illégales qu'ils ont, même s'ils peuvent parfois faire des parallèles avec le rap. Lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je ne crois pas du tout en l'illicite, je ne crois pas que ça peut peut être bénéfique pour pour soi, pour ses proches, même si je le comprends. Il n'y a a pas de position morale là-dessus. Mais au contraire, il pense que la musique, parce que c'est un idéal qu'il essaye d'atteindre en essayant d'être le plus perfectionniste possible, ça peut euh, le le tirer vers le haut à la fois comme personne et euh, euh, comme personne on va dire euh, personne un peu spirituelle mais aussi comme personne physique quoi et du coup ça me m- m- fait penser sur cet album qui a un lien entre ça de cette espèce d'idéal et des influences que moi j'ai senti sur, la, sur l'album alors je sais pas si c'est, c'est un genre musical qui l'écoute mais il y a quelque chose qui me fait beaucoup penser au reggae en fait chez, chez Kobo. Déjà dans le Baltimore, dans sa manière... Ah, tu viens de perdre Nemo Ouais, je sais, il aime pas qu'on parle de reggae, lui. Ah, c'est, ouais, c'est la merde. Il faut mettre ça derrière, et là, il a Driver, <rire> mais, mais... Sur... <rire> <rire> mais, je, mais je sais que... Enfin, je trouve que, voilà, dans sa musicalité, déjà, sur Baltimore, ça m'avait, ça m'avait marqué, dans sa manière de, de, d'interpréter, de faire évoluer ouais, sa voix. Ce que tu veux dire, dans, dans, la voix. tu vois, dans Tu vois, même, même dans... quand il fait des yé, et et et, ça fait très <rire> reggae, tu vois, dans ce morceau-là. Euh, et puis, là, il, il a vraiment une douceur, tu vois, dans sa manière de chanter, qui me fait penser à plein de trucs de reggae. Et sur tout l'album... Il y a des micro-influences comme ça. Je pense à la basse sur Blessings, par exemple. Sur Blessings, la manière dont est jouée la basse, alors qu'on est à l'époque des 808 qui font des glides, donc qui font des, 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 des sons en hauteur et qui mmh. redescendent d'un seul coup. Il y a quelque chose de très musical. Mmh. Euh, sur le morceau Cowboy, tu as presque l'impression que la, la caisse claire, c'est un truc de dub, parce qu'il y a un petit écho à la fin. Euh, et donc, je disais l'interprétation évidemment sur Baltimore. Et puis, il y a aussi le morceau Nouveau Départ, mine de rien, Incroyable. qui pour le coup c'est fou, est presque un truc soul Pop, voilà. un petit peu, tu vois, il le fait très très bien dessus Je ne sais pas si c'est un genre musical qu'il a énormément écouté, mais surtout l'album, j'ai senti cette incursion un petit peu reggae chez lui et qui colle très bien finalement à ce côté presque personnage un peu spirituel qui, qui arrive à dessiner. Ouais. En fait. C'est-à-dire que il est, il, il essaye tellement de se détacher du matérialisme sans avoir quelque chose de très euh, de très idéologique dans sa ouais, manière c'est de pas, d'en parler.
0: C'est, quoi. Quoi, euh, c'est pas un hippie non plus. Exactement. Quoi, hein. C'est non. juste
1: en fait qu'il comprend qu'à à trop à trop courir après le matériel, on, on se perd un petit peu parce que justement on peut, on peut faire des, des, des bêtises un peu immorales euh, lui il essaie de se détacher de tout ça je
0: Et trouve que excuse-moi, tout bien, bien sûr par rapport au personnage dont tu parles on est là pour parler de musique mmh. mais son, l'esthétique de ces clips renforce ah, un peu tout au ça. Au Absolument. ça je Absolument. pense que le dernier clip ah, ouais. qui est un double clip nos ah, S'agit, succès incroyable. justement ouais, qui est franchement une claque visuelle donc c'est réalisé par Antoine Bess Antoine d'ailleurs Bess, ouais. euh, pour le coup je trouve que ça renforce un Absolument. peu ce personnage là c'est, c'est vrai qu'on l'a même pas dit mais à la base Cobos c'est un rappeur masqué ouais. euh, là il a fait tomber le masque pour un pour petit peu mais pas trop pas trop mais comme Là, il ouais. est venu sans masque etc. Donc, Ça y il... Oui, il a fait mais le masque. Voilà, depuis, justement a... cette depuis fameuse scène dans Exactement. le clip de succès, Exactement. donc la deuxième partie où il enlève son masque. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu mystique ouais, ouais, ouais. tu vois, enfin ouais il veut
2: un garder les deux facettes Il ouais. de, de y a presque un côté un
1: peu, un, un peu universaliste chez lui, c'est-à-dire que il a souvent dépensé pour l'Afrique. À un moment il dit justement, euh, l'idée pour moi c'est aujourd'hui de réinvestir à, en
0: au Congo à Kinshasa. Il a même plus vécu à Kinshasa qu'en Belgique.
1: Exactement. Et donc il y a un moment il dit qu'il veut réinvestir pour l'Afrique. Même quand il fait des espèces de phases un petit peu à Damso où il va être un petit peu misogyne, il va parler bikini, burkini, mais après il va dire, moi je préfère... Penser au Burkina. En fait, ouais, il a souvent ouais, ouais. des phases comme ça où il y a une espèce de truc où il se dit. Euh que, que, que cette espèce de vie intra-urbaine qu'on, qu'on a, qu'ont beaucoup de gens qui font du rap il n'y a pas que ça en fait et il y a aussi tout un monde autour et en fait il y pense souvent, c'est pour ça aussi que parfois il me fait penser à des, à des chanteurs de reggae donc globalement en fait moi je trouve l'album assez remarquable justement pour un premier jet, alors peut-être parce qu'il a eu le temps de le mûrir, parce qu'il mmh. a eu le temps d'observer je, vraiment de, de l'introspection jusqu'à Baltimore je trouve ça vraiment redoutable il ouais, y, y a plein de titres qui sont assez magnifiques on parlait de Cowboy, on parlait de Blessings qui sont des, des choses qui mélodiquement sont très forts, où il arrive aussi bien à avoir un, un vrai Flow de rappeur et aussi des vraies lignes mélodiques qui sont intéressantes. Je trouve la fin de l'album peut-être un peu en dessous. Il y a des bonus tracks.
0: En fait, c'est ce, oui, oui. Ouais. C'est ce qui est pas clair. En fait, sur tu... ces quatre, quatre mots, ans, c'est pas ouais. dit. On voit en pas, fait, il ouais. y a 13 titres et les 4 derniers sont des sont bonus. Des bonus tracks. Des et ça change. C'est, vrai que, c'est que vrai que ça change un peu mais, l'impression.
1: Que mais même avoir. à partir de, même à partir de Baltimore, il y a nostalgie que je trouve plutôt cool parce que la proposition musicale elle est sympa. Cette espèce de petite musique de berceuse, je trouve qu'en plus ça correspond très bien à la douceur de sa voix. Mais voilà, il y a des morceaux que je trouve un petit peu en dessous, euh, à partir de Baltimore. En fait, c'est, c'est, c'est pas forcément que je trouve ça moins bien ou que lui est moins bon, c'est juste oui. que je trouve que ça commence un petit peu à tourner en rond Tu vois dans sa oui. manière de, ah ouais. d'amener les choses, etc. Ah, c'est vrai que sur
2: 17 titres, après... Sauf, nou- sauf que... Nouveau Départ, effectivement, qui amène vraiment une proposition musicale différente. Même vie d'artiste, même succès, en vrai... Je trouve que, voilà, c'est, que ça, c'est reste bon. des propositions musicales. Moi, ouais, ouais, ouais,
1: ça, ça... Mais tu vois, par exemple, sur succès, lui justement, qui a une voix déjà qui est très douce. Tu vois, sur succès, il va monter l'autotune dans les, dans les, dans les aigus, par exemple. Oh, mais c'est intéressant justement. Et c'est intéressant qu'il le fasse, mais je trouve que du coup, ça fonctionne moins parce que comme il a une voix douce, parfois dans sa manière d'utiliser autotune notamment sur Baltimore, tu vois, ça joue un peu sur les aspérités. Mmh. Ça donne vraiment une, une, une voix en trois dimensions en quelque sorte. Mmh. Et là, d'un seul coup, en fait, je trouve que c'est un peu plat. Tu vois, dans sa manière de, c'est
0: intéressant qu'il le fasse, mais je trouve que ça fonctionne. en tout ouais. cas, ça, ça me touche un peu là, moins. Quoi. Puis après, on va donner la parole à Neymo. Ah. Le seul bémol, que bah oui, mais t'inquiète. Pas Nemo, euh, on regarde le meilleur pour la fin, enfin. Mais euh, moi, le seul bémol que je peux mettre, c'est en fait, euh, je trouve que les, mots, les morceaux, on va dire, un peu plus trap, genre Horizon Me et Follow Me, je trouve que c'est un peu les mêmes morceaux. Oui. Donc, en fait, ouais, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il l'identité. le fait pour dire, bon, les gars, moi, je sais le faire, ça aussi. Mm. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai eu en interview. Bon, il était pas d'accord avec moi, mais en tout cas, euh, ce qu'il me disait qu'il aime vraiment faire ça. Moi, je le préfère sur les choses plus mélodieuses. Je trouve, c'est vrai que ouais, ouais. c'est presque plus un chanteur parfois qu'un, qu'un rappeur. Et autre chose que je voulais préciser quand même, c'est que je trouve que l'album sonne particulièrement bien. Mm. Il faut quand même préciser qu'il y a, le, il y a NKF quand même euh, qui, qui ouais. travaille sur cet album-là. Et qui, et euh... et on, enfin, moi, je ne le savais pas au début, mix, mais j'ai, j'en ai plein. Je lui ai dit, l'album me particulièrement bien, je ne savais pas qu'il y avait NKF, Et il m'a mmh. dit, ben voilà, et il ouais. y a un impact quand même immédiat de ce monsieur <rire> sur euh, comment, la manière dont ça sonne. Surtout pour
2: arriver à... C'est, c'est vrai que je trouve que Kobo, là sur un premier album, il présente énormément de palettes différentes. Comme dit euh, Raf, ça peut peut-être être un peu reggae. Moi, je trouve justement qu'il arrive à assez Bien infusé, c'est des influences finalement assez africaines euh, que moi je maîtrise pas du tout, mais justement dans sa façon de chanter, euh, moi c'est ça que j'aime bien dans ces artistes. et À mon avis, c'est en ça qu'ils sont aussi proches avec Damso. C'est des pour moi, c'est des artistes qui sont autant africains que belges, donc euh, c'est ouais. plutôt des artistes que de la francophonie, plus ah que ouais. des artistes, tu vois. Donc en fait,
0: bah à cause de on parle de rap francophone, bah ouais, hein. mais
2: même tu vois, là on les voyait en tant que belges un petit peu avec le même regard que nous on voit les rappeurs parisiens ou de banlieue, ou de Marseille, tu vois, mais là, je trouve qu'il y a quand ouais, même ce vrai. côté de gens qui ont vécu, euh, genre, à Kinshasa, pour le coup, euh, qu'on passait passé du temps, il parle beaucoup du fait qu'il a mis du temps à comprendre, en fait, et à s'intégrer en Belgique, euh, du fait qu'il était un peu déraciné, qu'il était là-bas, et que ça n'avait rien à voir avec la vie qu'il avait euh, à Kinshasa, et je trouve que c'est ça qu'on retrouve un peu dans sa musique, c'est-à-dire même dans son écriture, mmh. d'arriver à donner un peu des choses sur lui, mais sans qu'on en sache plus, tu vois, là, on a été toujours un peu nuageux sur... Euh, ce qu'il avait fait, euh, comment... On, on a l'impression qu'il a, qu'il a été là-dedans, on a l'impression qu'il a mmh. fait ça, mais en fait... Il donne pas toujours... tout tout de suite. C'est ouais, ça voilà, qui est un peu comme Damso, en ça, fait. Comme, ouais. où, euh, ouais. Finalement, il y a toujours un côté un peu mystérieux euh, qui, à mon avis, euh, euh, les, les relie plus dans leur parcours que dans leur vision de la musique. tu vois c'est, euh, c'est ça que je trouve intéressant, c'est euh, finalement d'arriver euh, à ramener une scène euh, beaucoup plus euh, bah, africaine, un style mmh. de vie qui vient vraiment de l'Afrique euh, et qui est maintenant intégré dans comment ils voient l'Europe à partir de de, non, dieux, de plus africain je trouve en fait et euh, dans la musique ça se ressent vachement je trouve que plus que reggae, comme tu dis, Raph, moi je trouve que vraiment il y a un côté un peu. Après, voilà, je dis, euh, je dis, je dis c'est des influences que tu, ouais, ouais, que tu sens, tu vois. Non, un mais petit je suis d'accord euh, dans, dans, sa façon, diffuse, quoi, tu vois. dans sa façon de chanter et surtout de, de mettre une sorte de polyphonie un peu. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'a jamais, quand il est sur ses morceaux, là comme nouveau départ, ou quoi, il n'a jamais qu'une seule piste de voix. C'est et vrai. souvent, il fait des, des harmonies lui-même, en fait, euh, comme s'il s'autobacquait. On peut dire quand même qu'il n'y a aucun featuring sur c'est le vrai, disque. Mais ce, pourtant, qui est, ce qui est aussi remarquable justement pour un premier disque. Bah ouais, et surtout, tu n'as aucun moment où tu as l'impression que vraiment il fait tout le temps le même morceau. Je suis d'accord que les morceaux plus sont peut-être plus classiques, ouais. mais pourtant sur Style Libre, il hein. ouais. <rire> y a quand même des phases dont on se rappelle, tu vois, ouais. ce qui est moins le cas sur les morceaux chantés, où Tout finalement ils t'emmènent dans raison. une ambiance, dans un truc. Et euh, moi, en fait, je trouve ça assez intéressant parce qu'à la fin, je me dis, quelle est l'histoire Bah, je sais pas trop ce qui m'a vendu, Kobo, il me vend un truc de vraiment d'artiste, tu vois, je sais pas qui c'est vraiment encore, ça reste encore mystérieux, il y a ce côté du masque, de pas masque, mais je comprends euh, tu vois... C'est le... beau ouais voilà
0: tu vois il y a, un y a truc, ce truc ça, un peu propres, de c'est beau en fait, en
1: fait et puis il met, il met assez de lui-même quand même pour que ce soit pas impersonnel non vois, complètement pas et justement c'est,
2: cool. c'est ça qui est intéressant c'est, c'est déjà hyper incarné alors qu'il n'y a pas de tu sais, c'est moins cru que certains où c'est la, la, la vérité vraie ou genre euh, une description vraiment si on doit partir justement sur euh, Koba qui est complètement euh, l'inverse total oui, de, de Koba on en a parlé il y a pas même longtemps même sont ouais. assez proches dans le nom euh, c'est que Koba tout est décrit dans le ah, moindre oui, oui. moindre clair. mot dans t- tu vois c'est visible, en fait. Alors que là, c'est beaucoup plus <rire> vaporeux, ça te laisse beaucoup plus de place à un songe, en fait. Autant dans la musique que dans l'écriture. Et le dans dans l'écriture. De de Succès,
0: c'est exactement c'est c'est ça. Il ce très a compris à ce clip, ouais, mais exactement. Mais adore, en fait, Et, et il y a ce côté
2: un peu, euh, tu vois, euh, euh, de ramener des, des, du stylisme un peu euh, africain, tu vois, genre... Euh, euh, je sais pas comment vraiment décrire le truc, mais ça change complètement des, des carcans de ce qu'on voit dans le rap français et même le rap américain. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer, je trouve, mm-hmm. avec des des nouvelles influences, euh, des nouvelles façons autant visuelles que musicales, d'amener un peu une exception euh, de la francophonie en fait. Et je trouve ça intéressant parce que c'est même plus la France ou l'Europe, c'est vraiment euh, tous les gens qui à un moment ou un autre euh, parlent français, tu vois, pour différentes raisons, euh, et qui euh, font du rap qui est infusé de tous ces trucs là, tu vois. Et je trouve que Kobo là-dessus il a vraiment un truc à jouer euh, en sorte de de différenciation par rapport à, à Damso, tu vois, une sorte de cousin euh, éloigné avec une autre mmh. écriture et un autre truc. Et euh, je trouve ça, c'est vraiment le truc qui m'a, qui m'a le plus intéressé. En plus du fait, vraiment, où il y a des propositions musicales où je me suis dit, putain, c'est vraiment bien, tu vois. Je m'attendais à, vraiment plus à un à rappeur, en fait. Et il y a énormément de morceaux où euh, j'en suis revenu en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ces harmonies En fait, j'arrivais pas à trouver d'influence précise, tu vois. Sur les morceaux euh, style euh, bah, Nouveau Départ, on en a beaucoup parlé, tu vois, mais il euh, y en avait un autre, bah, le délire, oui, Nostalgie, Succès. En fait, vraiment, euh, je trouve ça hyper introspectif tout en étant nuageux et en même temps euh, souvent tu vois je vois des exemples euh, soit américains soit anglais soit euh, mmh. euh, européens là j'ai vraiment aucune référence bah en c'est, tête
0: c'est marrant c'est exactement ce que tu avais dit quand on avait parlé et de Damso bah ouais en fait euh, je me souviens que et c'est vrai c'est qu'en fait on essayait à chaque fois de le rapprocher de plein de trucs mais en et final au fond, il ça. avait réussi à trouver à, voilà. trouver une, à faire une à livrer une proposition qui était assez inédite parce qu'on disait ouais Dam- mais en fait euh, Damso c'est pas Booba tu vois on a beaucoup comparé à ça c'est pas euh, euh, Necfeu j'en sais rien bref c'est mmh. pas j- c'était vrai il y avait un truc il s'écartait un petit peu des, des, mmh. des, des, des points de référence bah ouais. un peu habituels après
2: j'ai aucune référence en musique en colère ça se trouve
0: vraiment euh, c'est quelque chose de bah qui, ouais. tu vois peut-être de toute façon, il s'en est forcément euh, inspiré vu qu'il a vécu là-bas ouais. on ouais. imagine que ses parents mmh. sa maman il est très proche de sa maman ouais. euh, en a écouté donc ça a forcément ouais, euh, c'est c'est faisais, bien euh, sûr après,
1: après effectivement si on doit parler plus de, de, de choses qu'on maîtrise c'est-à-dire le rap c'est vrai que de la même manière que chez Damso il pouvait y avoir parfois tu pouvais sentir qu'il avait beaucoup écouté notamment sur, ouais. sur, sur batterie Faible tu ouais. sentais qu'il y avait encore ce son. un peu plus trapé. Voilà, tout. et comment il a réussi à s'en, à s'en détacher après sur les albums suivants. Quand on, c'est vrai, quand on écoute Hollise on Me dans sa manière, surtout au refrain. On pense à Bruxelles Vie un peu. Voilà, il y a ouais. dans, les, dans les intonations, ouais, dans, 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 dans le fait de, d'aller chercher les graves dans sa voix, ça ressemble beaucoup à Damso ouais. Donc je pense qu'il est intéressant, ce, ce sera aussi de voir comment en fait il arrive à, à se départir de, de cette observation, de voir ce qu'il a appris justement Damso pour amener, euh, pour, pour essayer d'évoluer vers, vers quelque chose de peut-être encore plus personnel sur le, sur coup, le c'est, projet de sortie. Cool, et cool, je trouve que c'est très
2: prometteur en tout cas avec un premier disque comme celui-là. Mais quand tu à les trucs euh, bah tu vois ces morceaux peut-être plus trap plus classiques que Damso, il était un peu dans une filiation avec Booba et que là que tu vois Kobo finalement mmh. c'est plus une filiation avec Damso. Tu commences à voir tu sais des tu sais les, les tu ouais, sais petits chevaux là comme on voit chez les américains <rire> où en fait euh, Lil Wayne il disait que lui euh, il s'est influencé grave de Jay-Z et puis après et tous les autres sont de Lil Wayne ouais. et maintenant ils sont tous ils sont tous des petits young thug et young thug il dit c'était Lil Wayne, tu sais, on bah, commence là, à voir ça en Et cas, c'est rigolo
0: parce que là maintenant euh, bon, c'est quasiment officiel on peut le dire mais Grid Montana, il est signé chez Booba ouais. et c'est une autre proposition d'un rappeur belge avec un truc un peu cloud ouais. Qui à mon avis, à limite, se rapprocherait plus d'un cobo ouais. Et puis maintenant, tu vois, finalement va, va, fin, C'est marrant finalement, tout ouais, ce, c'est ce rapport Entre le rap français et le rap Mais belge C'est, c'est vrai que ça
2: marrant. amène quand même euh, cette question De la, on va dire, comment Les rappeurs belges sont vraiment décomplexés Par rapport euh, au rap ouf. parisien, je pense Ils n'ont pas du tout la même vision Alors, Je sais pas si c'est un délire, un rapport au temps Ou un rapport à la pression Mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus... Euh, Enfin, beaucoup plus force de proposition sur des trucs un peu différents, un peu plus musicaux mmh. et un peu plus enfin avec des enfin ils arrivent plus facilement tout de suite à, pré- à proposer euh, euh, des, des 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 artistes enfin des euh, dire, personnalité assez personnalité marquée quoi. Ouais, musicale tout de suite très marquée euh, ce qui est plus difficile j'ai l'impression euh, à Paris mais peut-être parce, c'est que, parce que c'est pas parce pas que peut-être game. parce que
1: Paris aussi c'est un peu un panier de crabe, tu, veux, tu ouais, vas dans chaque sûr. tu vas dans chaque ville de france tu as ou quatre rappeurs, mmh. tu ouais. vois, qui doivent un peu... que c'est Bruxelles c'est plus petit. Voilà, qui vrai. doivent aussi écouter plein de enfin à peu près tous les mêmes rappeurs qui les ont influencés. Donc Bien je sûr. pense qu'il y a un côté panier de crabe en ile de france mmh. que tu as peut-être moins effectivement sur sur sur
2: Bruxelles et puis c'est intéressant en Puis
1: en fait, mine de rien ils ont aussi toute une tradition musicale aussi je pense, belge, et rap belge, tu vois que nous on nous tu vois on a été moins moins marqués oh non par et le Starflame puis après voilà a et, a, et après après c'est un peu un point d'interrogation tu <rire> ouais, vois donc je pense que aussi tu vois mine de rien en fait ils ont tout, toute une tradition avec laquelle en fait ils arrivent avec ouais. des, des codes qui sont aussi des nuances de rap français mais qui finalement nous sont un petit peu étrangères et donc du coup d'un seul coup ça fonctionne bien parce qu'ils ont ils ont tout ce bagage à la fois comme tu le disais euh, africain francophone mm. et puis aussi tu vois néerlandophone parce que mine de rien c'est très important chez eux, sûr, eux tu vois et puis, et puis de, de, de rap de rap belge francophone donc ils arrivent avec tout ça et, et ça donne des artistes qui sont déjà euh, déjà assez racés, finalement comme mm. Par exemple.
2: Non, puis il y a vraiment ce, cette relation attraction-répulsion qui est entre la Belgique et le Congo depuis euh, toujours, tu vois, comme à mon avis la France et le Maghreb, tu vois, qui est intéressante de voir avec ces, ces artistes euh, ouais. parce que pour le coup, euh, ça permet de toucher quelque chose d'un, d'un peu plus euh, difficile <rire> à capter parce que c'est pas tout à fait la même histoire que entre le Congo et la France tu vois mm-hmm. donc euh, je sais pas je trouve ça vraiment intéressant en fait c'est toujours en filigrane c'est pas euh, c'est pas dit tu vois avec des mots comme, mmh, euh, comme c'est pas du rap euh, conscient euh, non, c'est non puis clair. surtout c'est pas des c'est pas des dissertations quoi c'est ouais, pas des sûr. moments où les mecs ils parlent euh, de la relation entre euh, c'est pas, un, président un belge. mot il suffit, il suffit parfois d'une ouais, ligne en fait ou et, euh, euh, une impression ouais. en fait tu vois euh, quand tu le sens qu'il est un peu perdu dans les rues de Bruxelles tu sens que le mec il est vraiment arrivé je sais pas à Molenbeek et tout et que tu vois il était seul et qu'il a fallu se débrouille tout seul et que le Congo ça n'a rien à voir avec la Belgique enfin tu vois ce truc moi je l'ai ressenti alors que je suis jamais allé au Congo de ma vie et que je suis allé à Bruxelles trois fois tu vois et donc ça je trouve que c'est presque comme un film en fait quand les mecs ils arrivent à te faire sentir euh, les vraiment euh, le truc alors que c'est pas ta vie et que c'est pas ton, ton univers moi c'est vraiment ça qui me plaît dans la musique et dans le cinéma en général donc euh, je trouve que là-dessus Kobo il a vraiment réussi un truc
0: très bien et eh bien c'était nos, nos avis en tout mm-hmm. cas euh, pour le au tour en tout cas de période d'essai le premier album de Kobo qu'on a vous l'aurez compris euh, plutôt beaucoup aimé ah ouais. euh, on va je passer c'est un gros
2: air en plus enfin tu vois je ah, pense un qu'on gros va... ouais. non, vois, non parce que
0: je l'ai dit il y, a, il y a pas longtemps on s'est moqué de moi mais je suis ah, d'accord non, vois, un non, album moi... qui
2: va c'est là, là, on est d'accord <coughs> qu'il n'a pas fait des énormes non, scores pour la première semaine. c'est un
0: tout petit démarrage. Et je pense
2: que c'est intéressant parce que là, on sent que c'est un mec qui se prend la tête pour euh, sa musique, imperfectionniste. Et je pense qu'il y a des gens qui vont encore découvrir sa musique euh, sur le long terme et qui va devenir de mieux en mieux cet album, je pense. écoutes C'est l'heure des
0: coups de cœur, messieurs, en lien ou pas avec Kobo. On va commencer avec toi, Raph.
2: Bah, puisqu'on est dans,
1: dans, dans cette grande famille du rap européen, on va parler d'un des albums un peu événement qu'on a eu sur la scène européenne là, ces semaine semaines. Exactement. <rire> Ignorance is Bliss de Skepta, c'est, je crois, son cinquième album. Euh, c'est un album un peu moins explosif que Konichiwa, donc celui, celui qui l'a sorti il y a deux ans maintenant, je crois. Mm-hmm. Euh, mais qui arrive, à mon goût, à garder un bon équilibre entre le grind pur jus dont il vient et plein de, plein de tendances rap et même un petit peu R&B et musique électronique de, mm-hmm. ces, de ces dernières années. Euh, première écoute, j'étais... Je dirais pas déçu, mais un peu décontenancé parce que je m'attendais à des, je m'attendais un peu à des, à des shutdowns, tu vois, euh, ouais. qui mettent euh, un peu a, des claques. Il y a pas ça, a pas ça et, au... et en fait, je pense que plus on l'écoute, on parlait de Grower justement, ouais. plus on l'écoute et plus en fait on, on comprend qu'il veut faire un petit peu autre chose justement, se sortir un peu du grime pur, même s'il y a des morceaux comme No Sleep par exemple qui pour le coup ont vraiment ce truc grime où t'as des, où t'as des, des trucs, des notes un peu désaccordées euh, et que c'est pourtant super efficace, mais il essaie de faire d'autres choses. Et finalement, plus je l'écoute, plus je l'aime bien cet album.
2: Après, on peut et... pas y en vouloir un hein, grime, ça a 12 ans. Hein.
1: Non non, mais, genre, non non mais bien sûr c'est, c'est juste en fait c'est, c'est tellement une proposition non, mais... musicale marquée tu vois le grime c'est, c'est tellement c'est tellement authentique tu vois ouais. euh, que que forcément quand quand t'as des, quand t'as écouté des artistes de grime tu t'attends toujours un petit peu tu vois je me suis dit ça trouve il a il, a, il a nous faire une Wiley tu vois il ressortit un album pur grime mais en fait je pense qu'il a raison de de faire autre chose surtout qu'en plus avec Wiley ils sont un peu fâchés donc euh, oui, Wiley donc, fait
2: bossy à côté donc
0: ouais voilà, voilà. donc voilà <rire> on fait pas un euphane <rire> sur Skepta tout ça pour
2: tout ça pour dire voilà écoutez cet album de Skepta c'est vraiment un très bon disque Nemo moi j'ai deux petits coups de cœur, euh, c'est euh, en fait dans ce délire un peu de dualité entre euh, l'Afrique et l'Europe, euh, ça m'a fait repenser à l'inverse en fait de Écoué euh, qui avait fait euh, blesser dans mon ego ouais, un oui, morceau oui. que j'ai toujours considéré comme justement un, un peu un marqueur ouais. euh, d'un certain truc que moi je, bah, je C'était je le rap pas. de fils d'immigrés, hein, c'est, qui, ouais. ils
0: ont, qui, c'est eux eux-mêmes qui, oh, qui, l'ont, qui l'ont décrit comme ça. Hein. C'est ça,
2: et les images étaient vraiment fortes ouais. pour le coup d'un, d'un français d'origine africaine qui retournait là-bas et ouais. comment il était vu par les Africains qui connaissaient pas en fait et fait. ça se trouvait ça cool parce que je pense que c'est l'inverse en fait ouais, de ouais, personnages comme Kobo ou même comme Damso et euh, sinon euh, bah, justement je voulais en placer une pour euh, le rap euh, marocain ouais. euh, notamment euh, alors je sais pas si on dit Issam ou Isham
0: Issam, euh, je crois que c'est Issam. Issam c'est avec jeu, deux exemple. S, hein. ouais, ouais, tout à fait. Et
2: euh, que là, je découvre euh, ces derniers temps et que je trouve vraiment très fort, notamment avec le morceau euh, Trap Beldi, là, ouais. qui fait quand même euh, 10 millions de vues. Ah là. ouais, c'est, énorme, c'est hein. un truc énorme.
0: Et c'est que sur le Maghreb, ouais, hein, ouais. Plus, hein.
2: Et euh, ouais, parce que pour le coup, il rappe en marocain. Et là, il y a un dernier morceau. Et en fait, je trouve au niveau de l'esthétique des clips euh, qu'il réalise lui-même, ah ouais. euh, toute l'énergie euh, musicale, euh, même les, les, fin, les mélodies qui sont amenées, tu vois, je trouve que là, vraiment, il y a une spécificité euh, euh, un rap marocain. Que bah, je trouve intéressante, tu vois, si on le met dans une sorte de, de grand. Euh melting pot là de mélanger l'Europe avec l'Afrique et tout euh, là je trouve que ça commence à être vraiment intéressant tu vois on est plus sur de la copie de rap français ou de rap américain on est sûr on est en train de créer des nouveaux genres en fait et euh, je trouve ça super intéressant parce qu'en plus c'est pas pittoresque c'est pas, pittoresque, tu sais, c'est pas ouais, des trucs euh, c'est, fin, c'est, trop, du, c'est de euh, la trappe
0: euh, c'est à ouais. fond et d'ailleurs on fait en place une pour le projet NAR ouais, qui doit sortir on sait pas vraiment quand il ouais. y a déjà des singles qui sont sortis euh, on retrouve notamment les, les rappeurs Shaifin, bah, les y y aussi, Toto et ils, absolument ouais. euh, et en featuring on a déjà vu des morceaux avec Laylo avec D c'est ça. Euh, je crois qu'il y a encore des gros noms je sais pas c'est sorti mais en tout cas qui sont confirmés mmh. donc c'est et les singles sont vraiment ouais, chaumés et les cool. donc ouais, ouais à fond euh, je suis très curieux en tout cas d'écouter ça moi rapidement parce que j'en ai parlé en introduction euh, et j'ai eu l'occasion d'écouter des morceaux de l'album de Macala donc il sort le 21 juin ah, là, 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 donc là. évidemment pour le pour l'album mais aussi euh, pour le, le, le teasing de Macala sur Instagram ah non, ça, c'est incroyable. qui est hilarant où on le voit lui et Varnish qui sont dans un délire complètement mégalomane euh, vraiment il faut aller sur Instagram c'est de drôle, Macala c'est vraiment, très drôle. c'est vraiment drôle c'est cool et ils sont en mode superstar alors que les mecs en vrai ils sont encore loin mais ils en sont conscients et en même temps tu sens qu'ils y croient un peu parce qu'ils ils sont ils ont vraiment, ils sont sûrs de faire la meilleure musique ouais. du monde ouais, et, et ça tue donc euh, voilà allez checker l'Instagram de Makala merci beaucoup, merci Raphaël, merci, merci Nemo euh, merci à la réalisation de cette émission on se retrouve vendredi prochain sur binge.audio et la semaine prochaine on parlera du meilleur rimeur francophone de ces derniers temps, à la semaine prochaine